0: Bienvenue dans Maman Toujours en Forme, le podcast dédié aux mamans et futures mamans qui veulent prendre soin de leur corps et de leur esprit pour kiffer pleinement leur vie. Ici, on parle d'activité physique, de nutrition, de sommeil, de gestion du stress et bien évidemment du quotidien et de la vie de maman. Moi, c'est Clarisse, coach sportive et formatrice experte en coaching pré-post-natal. Je te partage ici conseils et astuces concrètes et bien évidemment applicables au quotidien de maman. Afin que tu puisses avoir plus d'énergie dans ton quotidien, perdre enfin du poids sans faire de régime pour retrouver pleinement confiance en toi. Et également, je te permettrai de prendre chaque jour un moment de qualité pour toi, sans culpabiliser. Mon objectif, te montrer que c'est totalement possible de prendre soin de son corps et de sa tête quand on est une maman qui a un quotidien bien rempli. Tout ça, je le ferai avec ma touche de bienveillance, mon énergie positive et toute mon expérience afin de te booster et te donner envie d'y arriver. Si tout ça te parle, tu es ici, dans ton cocon et je te souhaite la bienvenue épisode de podcast de Maman Toujours en Forme. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une nouvelle invitée qui s'appelle Clarisse. Bonjour Clarisse.
1: Bonjour Clarisse. Comment <rire> tu vas Je vais très bien. Merci de ton invitation. Je suis heureuse d'être là.
0: <rire> Avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu as envie de, de dire sur toi
1: Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi donc euh, je suis sage-femme de formation. Ça fait maintenant plus de dix ans que euh, j'exerce ce métier. J'ai travaillé en milieu hospitalier, donc aussi bien en salle de naissance qu'en maternité, euh, en néonat aussi. Euh, J'ai fait aussi de la consultation prénatale. Enfin bref, un peu tout le tour de la maternité. Mm -hmm. J'ai aussi travaillé en libéral, donc accompagner les mamans euh, qui rentraient à la maison avec leur petit bébé et fait aussi de la préparation à la naissance. Euh, donc ça, c'était vraiment la première étape professionnelle, si je peux m'exprimer ainsi. Et alors, la seconde étape, elle s'est vraiment déroulée dans les centres de fertilité, euh, enfin dans un centre, pardon, <rire> plus précisément. Donc là, j'ai travaillé euh, deux bonnes années. Euh, voilà, et à côté de ça, en parallèle, je développe aussi euh, donc, toutes des activités en lien avec euh, la sexologie et la thérapie de couple. Et donc, du coup, je me suis spécialisée vraiment dans l'accompagnement, je dirais, des, des couples autour de la parentalité, de la périnatalité, tant au niveau sexo qu'au qu niveau couple. Donc, voilà ce que je fais pour le moment.
0: Ok, chouette. ça tu as vraiment les deux côtés, euh, le côté euh, lié parentalité, aider aussi les, les futurs parents. Ça fait partie de, de ce que tu fais
1: Oui, tout à fait. Donc, ça, maintenant, je dirais euh, au niveau euh, sexo, c'est vraiment plus euh, peut-être intervenir au niveau de la sexualité, comment est-ce qu'on peut la vivre pendant sa grossesse ou comment est-ce qu'on peut la vivre aussi dès euh, que le projet de bébé se met en route, notamment dans le cadre euh, de, des parcours euh, en centre de procréation médicalement assistée, mais aussi peut-être euh, après comment est-ce qu'on on fait lien, on fait sens au niveau de sa sexualité une fois qu'on est devenu parent, qui n'est pas toujours simple, hein, parce que parfois on manque d'idées, euh, on ne trouve pas le temps, ou alors parfois, euh, suite à des accouchements ou des grossesses qui ont été plus difficiles, euh, difficiles tant, je dirais, euh, au niveau mental, parce que voilà, devenir parent, ce n'est pas évident, et pour certaines, certaines, c'est un chamboulement, donc on ne s'y retrouve pas toujours. Et au niveau du corps aussi, bah, comment refaire femme, euh, comment, euh, comment dire, accompagner aussi les douleurs, parfois, qui, qui persistent suite à un accouchement qui a été plus difficile, que ce soit des douleurs vraiment euh, au niveau du périnée, donc, tout ce qui est en lien avec vaginisme, et ce genre de choses. Ou alors, les douleurs parfois de cicatrices au niveau de, de la césarienne. Parce que ça aussi, on n'y pense pas toujours à ces mamans qui ont une césarienne. Et pourtant, il euh, y en a quand oui, même pour, ouais. pour qui c'est difficile. Quoi. Ouais. Donc, voilà.
0: mais Super. Mais je pense que ça, ça fera vraiment partie d'un prochain épisode de, de podcast. Ça fera aussi partie d'un thème, d'un atelier qu'on qu fera en, en présentiel. Là, aujourd'hui, que ce soit toi ou moi, on avait envie de, de parler vraiment de, de PMA, euh, puisque moi, je suis passée par la, la PMA et que toi, tu y as travaillé. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la, sur la PMA Depuis combien de temps ça existe, au fait, déjà
1: Alors, si on se base vraiment au niveau des repères historiques, euh, j'ai fait quelques petites recherches. <rire> et euh, ce que j'ai trouvé en termes de plus anciens, c'est que ça remonte au XVIIIe siècle en Écosse, c'est oh assez ouais. curieux. Oh voilà, donc ça a fait quand même, ça, ça existe depuis un certain temps. Certainement à l'époque, on imagine quelque chose de plus traditionnel, un peu homemade. Je ne sais pas très bien comment ce qu'ils faisaient, mais toujours est-il que c'est les premières traces qu'on retrouve. Ah, sinon, en Angleterre, en 1978, on a peut-être que certains et certaines connaissent Louise Brown. Hein, ouais. Le, le premier bébé éprouvette entre guillemets, mm -hmm. euh, donc, qui, est, qui est né grâce à, à Robert Edwards. Et du coup, si on se positionne maintenant par rapport à la Belgique, euh, le premier bébé, lui, il est né en 83. Euh, et donc ça, c'était vraiment... Euh, comment dire euh, une espèce de consécration, quelque part, pour la Belgique. Parce que la Belgique, il faut savoir qu'elle est quand même pionnière au niveau des techniques de PMA. Il y a pas mal de centres qui sont reconnus d'un point de vue historique. Euh, parce que voilà, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur le sujet. Et donc, du coup, il y a quand même une certaine expertise. Donc, ça, on a vraiment de, de la chance à ce niveau-là. Et d'ailleurs, petit cocorico belge, en un le professeur Paul Devrault, euh, je pense qu'il est toujours en vie, ce monsieur, a mis en place ce qu'on appelle la fameuse technique de l'IXI. Euh, mais on, je reviendrai plus tard sur les définitions okay. mais donc il faut savoir quand même que c'est une technique belge quoi. Okay. et c'est une technique qui a aussi révolutionné euh, le, le monde de la PMA donc euh, voilà, on peut quand même être fier euh, de ces différentes euh, choses
0: ouais mais on est quand même pas mal euh, avant-gardistes pour pas mal de de choses dans la science je pense en Belgique euh, sans vouloir prendre le, le gros coup
1: hein, mais, euh, oui mais quand même, on, on peut le souligner
0: <rire> ouais et puis on est quand même aussi assez bien ouvert euh, ouais, par complètement Plein, plein, plein de choses. Mais c'est intéressant déjà,
1: tout ça. Ben justement, par rapport à la notion d'ouverture, euh, ça, ça peut faire, comment dire, la, la transition par rapport à la suite. Donc, effectivement, au niveau de la Belgique, on a de la chance. Euh, voilà, au niveau technique, on a assez pionniers. Mais aussi, je dirais, en termes de législation, on a assez ouvert sur le sujet dans le sens où... Euh, il y a une loi qui existe depuis 2007, donc ça c'est ce qu'on appelle dans le jargon la loi PMA, mmh. sachant qu'avant 2007, euh, les centres comment dire, pratiquaient déjà différentes techniques euh, issues de la PMA, mais bon, il euh, n'y avait pas vraiment de législation, donc en 2007 la législation arrive, et donc c'est là qu'il y a différents centres qui sont créés, chacun avec euh, le, leur domaine euh, au niveau technique. Mais donc pour revenir sur cette loi en deux mots, euh, ce qu'il y a, c'est que oui, la, la PMA est assez ouverte en Belgique, euh, dans le sens où euh, elle autorise à avoir euh, des enfants seuls. Ouais. Donc vraiment pour les familles monoparentales. Euh, pour les couples lesbiens aussi, c'est une possibilité. Euh, donc c'est quand même pas rien non plus. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que si on fait simplement un comparatif avec la France, ouais. alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a une possibilité pour euh, les couples lesbiens, pour les femmes, on... enfin, pour les femmes seules... Ça, je ne suis pas sûre, par contre. En non. tout cas, les couples disent bien, ça, je suis sûre. Euh, maintenant, ils ont la possibilité de le faire, mais ça a été fait. Enfin, euh, je veux dire, la loi est passée il y a deux ans, peut-être, maintenant. Ouais, Donc, c'est je... vraiment hein, quelque chose qui est assez récent Même si c'était dans les projets, ça a été vraiment acté il y a peu. Et dans les faits, parce que c'est ce que les patients, euh, les patients pardon, qui venaient en centre euh, me remontaient, c'est qu'elles euh, sont sur liste d'attente. Et clairement, ce n'est pas les dossiers prioritaires, quoi. Et donc, ça, en Belgique, pour le coup, il n'y a pas de différenciation, hein, je dirais, par rapport au sexe, par rapport à l'âge. Et donc, j'ai envie de dire, c'est tout le monde welcome, euh, tout en respectant euh, ce, ce cadre légal. Parce que là, clairement, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Il y a un moment donné, euh, sinon, euh, on irait un peu dans tous les sens. Donc, ça, il y a vraiment cette loi qui, qui est là et qui réglemente les choses et qui offre pas mal d'ouverture pour les différentes familles, quelle que soit la, la dimension qu'on qu veut y apporter, quoi. Le seul truc où c'est un peu flou, euh, je dirais à l'heure actuelle, c'est par rapport à la gestation pour autrui, donc la GPA. Okay. Euh, c'est pas que c'est interdit, c'est pas que c'est permis non plus, il y a un peu un, un, un vide juridique, enfin un flou, donc, euh, donc voilà. Mais sinon, pour le reste, au niveau des familles monoparentales ou des les couples lesbiens, ça c'est tout à fait réglementé, donc voilà. Comme les, les dons se permettent réglementer, qu'ils soient anonymes ou pas. Euh, le don d'ovocytes aussi est euh, réglementé, euh, qu'il soit anonyme ou pas. Donc tout ça est bien cadré, donc il y a vraiment différentes possibilités. Mais on reviendra peut-être plus tard sur les définitions.
0: Oui, ouais, c'est assez bien fait. C'est vrai que nous, quand on est passé par la PMA, effectivement, on s'est senti euh, accueilli comme euh, n'importe quel euh, autre couple. Euh, et c'est vrai qu'on avait discuté pas mal aussi dans la, dans la salle d'attente, hein, parce qu'on était aussi tombé sur un, un couple de femmes qui venaient, elles, de France et qui disaient justement qu'elles avaient préféré la Belgique pour éviter tout ce côté euh, fil d'attente. Parce que c'est un peu, ben, on vous offre un service, mais vous, vous allez devoir attendre, quoi. Et donc, c'était un petit peu le, le reproche qu'elle faisait euh, à la France. Alors qu'ici, ben, comme tu dis, tout le monde est, tout 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 monde est, est le bienvenu et c'est ça, est, est ça qui est vraiment super, quoi. C'est
1: une belle, une belle invention. Oui. Bah, oui, alors vraiment de rebondir sur le fait que tout le monde est bienvenu. Euh, et vraiment, j'insiste là-dessus, qu'il n'y a pas de discrimination par rapport au fait qu'on puisse avoir un, un projet qui soit seul ou pas. Alors, c'est sûr ouais. qu'en fonction des centres, par exemple, euh, l'accompagnement d'une psy et ce genre de choses, ça, c'est des, des règles qui sont plutôt internes. Euh, donc, c'est vrai que parfois, il y a certains dossiers qui vont, entre guillemets, coincés si on peut appeler ça un dossier. Euh, parce que parfois on se rendra compte que peut-être euh, pour la femme euh, comment dire euh, il faut un petit peu temporiser enfin un petit peu remettre les choses en perspective et donc pour certaines elles peuvent s'en sentir peut-être jugées par rapport à ça mais vraiment enfin je suis vraiment à Sony qu'il n'y a pas une question de jugement c'est juste que on se rend compte de ce que c'est euh, d'être parent de ce qu'implique tout le, le schéma aussi euh, en PMA euh, c'est quand même pas euh, rien entre guillemets tout ce tout ce parcours qui soit comment dire court long avec euh, beaucoup d'interventions ou pas, peu importe, ça a quand même conséquence, ça pèse. Et, euh, et donc, du coup, voilà. Donc, il faut vraiment voir, j'ai envie de dire, euh, l'équipe comme une alliée pour être soutenante et, et, comment dire, et, et vraiment être loin de tout ce qui est euh, discrimination et, et ce genre de, de clichés qui, qui pourrait apparaître. Quoi. Donc, voilà.
0: Oui, parce que l'équipe en PMA n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues euh, aux, aux différents projets. C'est plus là pour les, les accompagner correctement. Et tout justement, fait. comme tu disais... Un parcours PMA peut être très court et très simple, mais comme il peut être très long et très compliqué, et, euh, je pense que le but notamment aussi de, du, du passage chez la psy en fonction du centre dans lequel on va, peut, entre guillemets, mettre la maman ou le, ou le couple euh, sur un, un bon chemin pour être aidé correctement et faire face au mieux à ces difficultés qui pourraient être rencontrées aussi.
1: Oui, tout à fait. Le but, c'est vraiment d'un accompagnement alors où oui, il y a cette notion de psy au niveau du centre. Maintenant, j'ai envie de dire, euh, le, pff, le petit bémol qu'il y a euh, au niveau des centres, c'est qu'on euh, est fort limité à l'aspect médical. Mmh. Euh, donc euh, parfois, c'était des, des choses qui, qui étaient compliquées à vivre pour les femmes ou pour les couples, parce qu'on voilà, a l'impression euh, d'être instrumentalisé au niveau de son corps, euh, Il <rire> y a une espèce de focus comme ça qui se fait euh, sur la vie euh, intime et sexuelle des couples, ou faire l'amour sur commande, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent être compliquées. Euh, et donc, parfois, l'accompagnement est un peu, comment dire, lacunaire à ce niveau-là. Ouais. Maintenant, il ne faut pas, comment dire, sur le côté ou en dehors des centres. Il y a tout à fait la possibilité d'avoir des ressources et de l'aide dans son sens. Il y a, comment dire, pas mal d'accompagnement qui peut se faire par le massage, par exemple, ou c'est un lieu où on peut voilà, se poser, l'accompagnement autour de, de groupes de paroles et, et de choses comme ça. Ce sont des choses qui existent donc il ne faut pas hésiter à aller chercher des, des ressources aussi à ce niveau-là euh, parce que voilà au niveau des centres, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, euh, maintenant, peut-être que ça va évoluer dans un sens positif euh, du fait que les patients remontent que ce sont des choses qui soient compliquées. Euh, bon, en tout cas, il y a, y a de, comment dire, de la ressource qui existe mais peut-être externe au centre. Quoi. Mais c'est vrai qu'à terme, ce serait bien de pouvoir implémenter euh, ces ressources là euh, au niveau du centre quoi
0: oui d'avoir tout au même endroit mm. je pense que ça va commencer à émerger mais c'est vrai que c'est vrai que comme tu dis il ya différentes possibilités hein. ça ne s'arrête pas au centre en lui-même bah, je pense à gizou qui est déjà intervenu dans le podcast qui propose des massages euh, charlotte qui va intervenir qui est qui est nutrithérapeute qui intervient aussi pour tout ce qui est pour tout ce qui aide euh, pour la fécondation, il y, a, bah, il y a toi aussi, tu vois, donc... Euh, oui,
1: pour le côté sexo, Pour le côté euh,
0: sexo, moi qui aide aussi pour le côté activité physique, euh, alimentation, mm -hmm. ah, hygiène ouais. de vie. Oui, euh, complètement. Voilà, on est, euh, <rire> on est plusieurs à pouvoir, euh, à pouvoir prendre en charge. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant pour vous qui écoutez, de vous dire, ben bah, oui, je me fais accompagner dans un centre, mais je peux... Euh, je peux aller chez, euh, chez Clarisse pour le côté sexo. Je peux aller chez l'autre Clarisse pour le côté euh, sport et bien-être. Je peux aller chez Gizou pour le massage. Euh, et des cercles de parole, bah, ça, vous pouvez euh, venir aussi chez Gizou. Euh, voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités. Hein, ce n'est pas, pas toujours nécessaire de tout centraliser, même si, effectivement... Dans l'idéal. <rire> dans l'idéal, euh, ce, euh, ce serait bien. Et... Est-ce que tu peux un petit peu, de manière résumée, parce que je me doute que dans les grandes... Enfin, si on va en profondeur, ce sera plus long. Euh, expliquer un parcours PMA.
1: Alors, un parcours PMA. Donc, il faut savoir que quand on parle de PMA, c'est vraiment la procréation médicalement assistée au sens large. Donc, qu'est-ce qu'on regroupe euh, sous ce grand mot bah, Finalement, ce sont toutes les techniques euh, qui peuvent comment dire, soutenir... Euh, les couples ou les personnes qui sont mendeuses d'avoir un enfant donc mmh. là dedans il euh, y a euh, les inséminations il euh, y a les fécondations in vitro, il y a l'ICSI qui est la fameuse technique qui fait partie de de l'APMA euh, où il y a simplement ce qu'on appelle dans le jargon le monitorage donc là c'est à dire qu'on va surveiller <rire> un petit peu plus de plus près le, le cycle de la femme au niveau de son ovulation okay. via des prises de sang, des choses comme ça parfois des échos, ça dépend un peu et parfois on donne aussi un boost celles qui connaissent peut-être euh, le chlomide ouais. euh, c'est dans ce cadre là souvent qu'on utilise le monitorage et hop, l'après-midi l'équipe la, fertil... enfin, du centre pardon, passe un petit coup de fil en mode ah oui ce soir c'est bon, il faut avoir un rapport parce que votre corps semble ok <rire> enfin, moi je me souviens que ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est pas que je suis, enfin, je suis mal à l'aise par rapport à ça, loin de la l'idée, mais je trouve ça toujours cocasse de téléphoner à, à Madame Intel et dire « Alors, euh, sur base de bons résultats, bah, aujourd'hui, il faut y aller, c'est vraiment... Euh, » Enfin bon, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de compliqué euh, voilà, d'amener finalement euh, ce rapport sexuel, euh, sachant que... Euh, rapport sexuel pénétrant, hein, bien sûr, sinon ça ne marche pas, <rire> je le précise <rire>
0: C'est vrai que c'est important. Oui, voilà, parce
1: qu'on a quand même besoin d'espermatozoïdes. Euh, donc, je disais, c'est toujours quand même cocasse d'avoir de, de, ce genre de, de conversation parce que ça sort de toute spontanéité. Enfin, je me souviens, il y a un jour, il y, a une il y a une patiente qui me dit Oui, mais concrètement, comment je vais faire pour amener monsieur euh, à ce que je lui dis Ah, bah, écoutez, il faut, faut être créative. Hein. Enfin, donc, du coup, j'avais donné euh, des petits conseils par téléphone et, et mes collègues voilà, qui sont pas du tout sexologues. Euh, me regarder avec des grands yeux en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes quoi ?»« T'es là, tes trucs érotiques, tes nuisettes, tes machins, tes trucs... Euh... » Enfin bon, bref. Après, euh, je ne sais pas euh, finalement si, euh, si la maman était enceinte parce que voilà en... dans le sens où je travaillais, on... c'était quand même à tour de rôle qu'on donnait les, les résultats. c'était pas toujours la même personne. Mais toujours est-il que ce sont des, des situations euh, du quotidien qui... qui nous arrivent et que donc du coup ce monitorage fait partie euh, des... des différentes techniques. Quoi. Euh... Donc du coup, voilà
0: moi je vais faire ça, je vais monitorer aussi et dire ah tiens c'est l'heure de faire ta séance de <rire> ah tiens c'est l'heure de <rire>
1: tu vas suivre aujourd'hui lundi à 8h tel tel tel, mardi tel, tel 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 et puis toi tu passeras
0: les coups de fil pour euh, les rapports sexuels voilà c'est ça euh... ouais non je me doute bien que ça doit être, ça doit être cocasse même si c'est quelque chose avec euh, voilà, euh, laquelle on est, euh, on est à l'aise on en parle ouvertement, c'est toujours un petit peu euh, différent d'appeler quelqu'un et lui dire vas-y Vas-y, c'est
1: banco, ça, ce soir. Tu ouais. peux y aller. Ouais.
0: OK, d'accord, mais c'est bien, j'apprends des choses, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait toutes, euh, toutes ces, si. ces
1: techniques. Il y a différentes techniques. Euh, donc voilà, ça, c'est ce qui est vraiment regroupé sous la bannière, euh, entre guillemets, euh, PMA. Quoi. Maintenant, je veux dire, si on fait un peu plus de notions de vocabulaire, parce que parfois, pour les, pour les personnes, on se rend compte qu'aussi, euh, insémination... Euh, euh, comment dire, avec spermatozoïde, donneur ou, euh, ou de compagnon. Enfin, ça m'a toujours très clair. Enfin, ponction follicule, c'est quoi tous ces termes Qu'est-ce que ça veut dire euh, Donc, pm ça, je l'ai dit. Donc, l'insémination, ben, globalement, ce qu'il y a, c'est que euh, la personne qui souhaite être, insémi être inséminée, donc que ce soit un projet seul ou un, un couple, lesbien ou pas. Euh, donc là, ça peut se faire via euh, l'espermatozoïde les du, du, du partenaire. Si c'est avec la partenaire, à ce moment-là, il y a un recours euh, à, la, à ce qu'on appelle la banque de sperme. Euh, donc là, il y a toute une procédure pour réserver la paille, etc. Donc ça, c'est via donneur. Donc ça, c'est une possibilité. Bon, petite parenthèse que je fais, mais qui est quand même pertinente En Belgique, il faut savoir qu'il y a très peu d'hommes de, de, en fait, qui viennent faire des dons de sperme. Et donc du coup, la Belgique est obligée... Euh, d'ouvrir ses frontières pour aller chercher des pailles. Donc du coup, les pailles, euh, elles, sont, elles viennent souvent de banques euh, des pays scandinaves ouais. ou alors euh, de l'Espagne. Donc ça, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose qui est assez particulier à la Belgique, je dirais. Parce que si on fait le parallélisme avec les Français, eux, euh, au niveau de la banque, ça va, ils ont quand même... Ils savent couvrir le territoire, mais bon, c'est vrai qu'en Belgique, la particularité, c'est qu'il y a plus de femmes seules. Et plus de couples lesbiens, vu qu'en France, euh, tout ça n'a pas été fort bien accepté pendant certains temps. <rire> Donc Et voilà. Euh,
0: du coup, euh, si jamais il y, y a des hommes qui nous, euh, qui nous écoutent, s'ils ouais. veulent faire des dons, des dons, comment ça se passe Est-ce que tu sais un peu expliquer brièvement
1: euh, ben Ça, c'est facile. Hein Donc là, il faut prendre contact avec euh, le centre de fertilité. Il y a évidemment euh, certains examens sanguins à faire ouais. par mesure de sécurité. Logique. Euh, et puis, euh, comment dire, une fois que les examens sont OK et que tous les checks euh, sont OK aussi, à ce moment-là, l'homme se rend en sorte de fertilité, il y a masturbation, production de, de l'échantillon de spermatozoïdes, le spermatozoïde est récolté euh, par le laboratoire, le laboratoire euh, traite les spermatozoïdes et paf, ça part dans, dans le circuit en fait. Donc c'est vraiment très facile, il n'y a pas besoin de stimulation, de prendre de médicaments, ou que sais-je contrairement à la femme qui ouais. fait justement un, un, ce qu'on appelle un don quoi Donc, c'est très facile. Mais Et voilà.
0: euh, est-ce que c'est rémunéré comme dans les pays scandinaves ou pas
1: ouais Alors, euh, jusqu'à présent, c'est rémunéré à hauteur de 50 euros. Okay. Maintenant, peut-être que ça a évolué, ça c'est possible. Euh, ouais. Et alors, deuxième info tant qu'on y est par rapport aux questions des dons. Donc, euh, le don est anonyme. En belgique pour l'instant en tout cas et alors du coup ce qu'il y a, ça c'est pour euh, tous les dons de façon générale la paillette de sperme utilisée peut euh, comment dire donner maximum six enfants vivants donc c'est à dire que le, le, le monsieur qui donne il aura maximum six enfants issus de ses spermatozoïdes il peut pas en avoir 250 <rire> par exemple comme il y a eu euh, dans dans certaines affaires un peu louches, justement, où il euh, n'y avait pas de législation propre. Donc ici, tout ça est bien cadré en Belgique. Donc là, vraiment, euh, les hommes peuvent être sécurisés par rapport à ça. Enfin, je dis les hommes, mais parfois, ça peut être aussi une question de couple. Hein, euh, oui. parce que parfois, la, la partenaire n'est pas toujours d'accord euh, pour x, y, raison. Et donc, euh, du coup voilà. Les gens qui sont en projet d'eux, on va dire ça comme ça, peuvent être vraiment sécurisés par rapport à ça. Quoi. Donc ça, il euh, n'y a, y a pas de souci par rapport aux dons. Au don anonyme, en tout cas. Parce que le don peut être aussi non-anonyme. Et donc là, c'est des conventions qui sont particulières. Euh, donc, c'est-à-dire que là, le donneur est connu. Et donc, euh, là, la procédure est un petit peu différente. Dans le sens où euh, c'est des procédures euh, légales qui sont bien spécifiques. Et là, il y a des spécificités aussi par rapport euh, au centre. Quoi. Donc, voilà.
0: Ok, d'accord. Et dans les dons, si je ne me trompe pas, il y a aussi les dons de vos sites
1: oui. Donc ça, au niveau des dons d'ovocytes, pareil, ça peut être euh, un don qui peut être anonyme ou pas. Si c'est une donneuse anonyme, bon, ben bah là, euh, le, les ovocytes, entre guillemets, vont dans un pool commun. Et donc là, bon, on ne sait pas qui, qui va les recevoir. Les dons en Belgique sont assez précieux parce que là, il y a encore moins de donneuses que de donneurs. Mmh. Euh, Peut-être parce que la procédure est plus complexe. Parce que finalement, ce qu'il y a, c'est que quand on fait un don d'ovocytes, qu'on qu décide en tout cas d'aller dans ce sens-là, il y a rencontre normalement avec Psy, il y a tous les examens médicaux classiques aussi, et puis il y a tout le processus de stimulation ovarienne. Donc c'est comme une femme qui, qui va se faire ponctionner finalement. Donc il y a les injections avec les médicaments, il y a les prises de sang, les examens, et puis le passage en salle d'op pour ce qu'on appelle le pick-up. Donc, donc, voilà. Là par contre, au niveau des freiments, je crois que c'est un peu plus. Ça, ça dépend des centres. Euh, donc ça il faut voir mais euh, comme c'est plus risqué entre euh, les femmes sont effrayées de façon plus, plus importante quoi. mais ce qu'il y a c'est que le don en Belgique est gratuit et donc euh, on peut pas être payé parce qu'on souhaite être donneuse enfin, on peut pas commercialiser ça si, si on veut c'est comme euh, le don de sang en fait ça ouais, appartient ça. Sur, au niveau du même process d'un point de vue législatif pardon, en tout cas au niveau de la démarche c'est dans ce sens là que ça s'inscrit donc, il y a aussi des, des règles bien spécifiques. Donc, voilà. Là, par contre, c'est un peu plus flou euh, en matière d'âge. Par exemple, est-ce qu'il faut avoir des enfants ou pas euh, Est-ce qu'il faut avoir... Euh, si on a 20 ans, est-ce qu'on peut donner enfin, euh, C'est toutes des questions qui, qui peuvent se poser. Et, et là, il y a un peu plus de latéralité, je dirais. Donc, ça, il faut se renseigner auprès des centres. Donc, ça, c'est pour les dons euh, anonymes. Maintenant, il y a les dons d'ovocytes. Euh, qui sont non anonymes et donc là c'est euh, entre couples du coup
0: okay. et donc
1: là pareil c'est une convention bien spécifique il y a aussi tous les tests euh, à faire enfin euh, il y a une boucle particulière au niveau euh, thérapeutique à suivre un hein, médical euh, et donc là ça permet ben, oui, d'entrer plus vite dans la boucle et plus vite d'avoir euh, une, une fille qui peut se, se faire quoi donc euh, du coup voilà
0: ouais c'est quand même assez invasif entre guillemets ouais. les dons de vos sites et, euh que je, je rebondis sur les, les différentes injections d'hormones là ça peut euh, ça peut quand même aussi après dans le dans le futur impacter pas mal euh, la, la dame non toutes ces injections ou c'est entre guillemets euh, bah ça
1: passe. ce qui est c'est que sur le banc même Bon, il y, y a plusieurs choses en fait, enfin il y a plusieurs éléments de réponse, ce qu'il y a c'est que dans nous, dans notre corps euh, de femme, enfin euh, je veux dire avec utérus et ovaires etc, avec euh, si ce système là en tout cas, ouais. euh, on a des hormones qui circulent euh, tous mm -hmm. les mois, hein. c'est ce qui fait notre cycle en fait, euh, ça. ça circule de façon spontanée, enfin euh, je veux dire il y a des fluctuations, euh, des, des pics hormonaux etc etc. Maintenant, avec la PMA, ce qu'il y a, c'est qu'on va aller booster en fait, ces hormones pour qu'elles aillent comment dire, euh, avoir une incidence vraiment au niveau de la fonction ovarienne, donc au niveau de l'ovaire. Ouais. Et au niveau de l'ovaire, le but, c'est d'aller développer pas mal d'œufs, donc les petits ovocytes, et donc du coup de stimuler aussi les, les différents follicules. Quoi. Donc les follicules, si vous voulez, c'est ce qu'on voit au niveau de l'échographie quand on fait le, le, suivi, FIV, le, enfin, le suivi PMA pardon, dans le cadre d'une fonction. Le, le médecin, qu'est-ce qu'il fait Il fait l'écho endovaginal euh, et donc il, il voit en fait sur l'écran des follicules, il ne voit pas d'ovocytes je, je, je fais vraiment un focus là-dessus parce que parfois les, les patients ne comprennent pas très bien, ils disent euh, après la ponction « Ah, mais on m'avait dit qu'il y avait euh, 5 œufs euh, ». Oui, enfin en fait ce qu'il y a c'est que pendant le suivi, il y a potentiellement 5 follicules tout en sachant que tous les follicules ne contiennent pas des ovocytes. Ouais, donc, ça, c'est une petite nuance où parfois, il y a des personnes qui sont déçues parce qu'on n'a peut-être pas bien expliqué ou ça n'a pas été bien intégré. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui est différent, quoi. Mais donc, tout ça pour dire qu'au niveau hormonal, le but, c'est vraiment d'aller stimuler la fonction ovarienne, donc les ovaires, pour qu'ils travaillent bien, pour avoir un maximum d'ovocytes et qu'il se faut aussi de taille, comment dire, standard et propre à la, à la, à la ponction Parce qu'on peut avoir, par exemple, 10 ovocytes mais s'il n'y en a que 4 qui sont de taille assez grande et qui ont une chance de... Enfin, en tout cas, une possibilité de fécondation, on... ceux-là, ils vont d'office de prix. Maintenant, les petits, euh, parfois, et ceux-là, ne vaut pas être propres à la fécondation ou parfois, on ne sait pas les attraper non plus euh, au moment de, de l'intervention, enfin du pick-up, euh, parce que c'est plus... plus complexe, par exemple. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, il faut se dire que... Au moment de la ponction, tout ce qui est attrapable, entre guillemets, <rire> par le médecin à la pêche, euh, tout, tout est pris. après, c'est, comment dire, euh, la loi de la nature, enfin la magie, euh, je sais pas très bien comment on peut dire ça. Euh.
0: <rire> ouais, je dirais plus la magie, la magie, la loi de la nature, je sais pas exactement le, quel terme on peut mettre là-dessus, mais. Euh, mm -hmm. Mais c'est vrai que moi, je me souviens aussi parce que même quand tu fais d'abord les, les inséminations, bah les, les médecins qui t'accompagnent regardent aussi la qualité hein, ouais. de, ces, euh, ouais. de ces follicules et de ces ovocytes. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que moi, j'avais aussi le, le boost hormonal <rire> la veille au soir. <rire> ouais, ouais.
1: Probablement pour euh, déclencher en fait, l'ovulation, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, parce que l'insémination était le lendemain et donc mm -hmm. La
1: veille au soir à 22h, j'avais... Un... Le petit coup de fil pour dire... Euh, ouais. C'est ce soir à 22h qu'il faut sa déclaration ouais voilà. voilà. C'est ça. Ce que Clarisse explique, là, en fait, c'est dans le cadre d'une insémination. Euh, ce qu'il y a, c'est que le procédé est assez similaire pour les patientes qui vont avoir euh, une FIV dans le sens où il y a un monitorage. C'est-à-dire qu'on va aller observer les ovaires, comment est-ce qu'ils réagissent et donc comment les follicules réagissent aussi. Et on observe aussi au niveau... Euh, sanguin comment ce que ça donne au niveau des hormones et effectivement en fonction de l'état de, de croissance des follicules on se dit ah maintenant c'est bon on arrive au moment tout ça semble mature et donc du coup ce qu'il y a c'est qu'on euh, donne un médicament pour euh, comment dire éjecter euh, finalement l'ovocyte le, euh, le, et après au moment de l'insémination les spermatozoïdes sont déposés du coup euh, vraiment au niveau de la, la cavité euh, jusqu'au niveau de l'utérus. Et alors là du coup, bah, si vous voulez, c'est les spermatozoïdes qui, qui vont faire le, le, le chemin finalement jusque dans la trompe. Et puis logiquement, il y a, y a rencontre quoi. Globalement, dans, les tex... enfin, dans le, la réalité de la, la reproduction, c'est comme ça que ça se passe. Quand un homme et une femme ont un rapport sexuel pénétrant, pouf, à un moment donné, il y a éjaculation, pouf, les spermatozoïdes sont vraiment injectés, ils arrivent dans le vagin, et puis pouf, ils passent vraiment le, la cavité à, à travers le, le col et et puis ils remontent, et ils ont une durée de vie de plus ou moins 5 jours, enfin ça dépend un petit peu. Et à un moment donné, la, la rencontre se fait. Ici, euh, tout ça est, comment dire, paramétré, monitoré, et donc dans le cadre de l'insémination, euh, c'est déposé au niveau utérin. Parce que comme ça, on se dit qu'il y, y a plus de chances. Ça ne euh... traverse pas la, la muqueuse
0: vaginale, hein, c'est ça. Hein.
1: Exactement. Euh, parce que la muqueuse vaginale, bon, bah... Elle est plus euh, <rire>
0: allez, agressive. Agressive,
1: voilà, c'est ça. Elle se dit, tiens, c'est quoi ce, ce corps étranger, entre guillemets Je ne reconnais -ce pas veut, là. Ça, ce matériel-là. C'est ça, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là Parce qu'il y en a beaucoup, les spermatozoïdes. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, ça, ça permet vraiment de potentialiser les chances. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'on doit passer euh, le col de l'utérus. Parce que parfois, les patients se demandent. Maintenant, ce passage se fait... Je ne sais pas quel est ton souvenir par rapport à ça, si tu veux le partager, mais euh, c'est un cathéter, donc une espèce de paille qui ouais. est assez souple. Hein, ce n'est pas un truc tout dur. On ne va pas commencer à mettre des pinces et chipoter. Euh...
0: Je n'ai pas de souvenir particulier à, à part de, de tous ces petits euh, spermatozoïdes qui m'ont été présentés. C'était sympa de les, les rencontrer. <rire> mais de la... Allez je ne sais pas si on peut appeler ça une technique ou une, euh, une intervention, voilà,
1: mm.
0: l'intervention même. Euh,
1: ça va vite. Je, hein. Ça
0: va super vite, au en fait, j'ai même pas... Elle, alors, la, la, la médecin qui a fait ça a été très douce, elle a mis des mots, elle a expliqué, mm -hmm. elle a expliqué tout ce que tu viens d'expliquer en disant, ben voilà, pourquoi on faisait ça comme ça, de telle manière euh, et que tout était, euh, tout était bien fait. Elle a expliqué que la, la petite paille était souple et tout ça et franchement, je n'ai pas eu de, de douleur ou de sensation désagréable. Alors, on est toutes différentes, hein, je suis mm -hmm. d'accord. Ouais. Euh, on n'est pas toutes à l'aise avec cette partie-là du corps non plus, mm -hmm. mais euh, voilà, non, ça s'est fait vraiment tout euh, en douceur et j'ai même pu après me, me lever et marcher. D'ailleurs, je me souviens très bien parce que j'avais un coaching juste après. <rire> et ma... Ma coachée était au courant, elle me dit « Mais t'es sûr que tu peux rester debout Faut pas rester euh, couché. couché avec les jambes en l'air.
1: » Faire le poirier aussi, non oui. ça on entend souvent. Non, non, non. Mais non, enfin, justement, <rire>
0: enfin, voilà, après comme euh, le, le col, euh, tout est passé, tout est bon. Mais euh... <rire> alors... c'est des... des légendes, non
1: Oui, les puis les sphère ils ont cette propriété d'être mobiles grâce à leur oui, queue, hein, si on regarde un point de vue anatomique. Donc ils... c'est comme des poissons, hein, des petites étoffes, je sais pas. Quelle image on peut leur donner, mais ils ne sont, sont pas immobiles, quoi. A ils priori, euh, ouais, ça, ça, ils ne vont pas tomber avec la gravité, ils sont contenus... Euh, et, et donc, du coup, ça, il n'y a pas de souci, ils savent se mobiliser pour aller là où ils doivent aller, et rencontrer qui ils doivent rencontrer pour que le, la fécondation puisse vraiment se faire, et puis après, tout ce, ce petit bonhomme de chemin, enfin, ce petit monde, pardon, euh, la, donc la cellule, du coup... Euh, comment dire, euh, se mobilise et bouge en fait dans la trompe en an et à un moment donné, après X jours pouf, elle se met dans l'utérus et elle va vraiment s'accrocher et c'est de là que tout prend forme si je puis dire euh, et que la grossesse commence vraiment à se développer quoi donc, euh, donc voilà
0: et tout le monde passe d'abord d'office par une, une insémination ou parfois certaines personnes sont envoyées, enfin envoyées pas le terme n'est pas exact mais euh... On leur conseille plutôt une fibre
1: ben, En fait, ça dépend en cas par cas. Euh, ce qu'il y a, c'est que quand les, les personnes viennent en centre de, de PMA ou de, de fertilité, il y a une première rencontre avec le médecin euh, voilà, pour un peu expliciter euh, quelle est la demande ou par quoi, quand, une mise au point plutôt, qui les envoie. Souvent, c'est les qui, des, des, des des patientes qui renvoient vers le centre de fertilité. Et il y a parfois un historique qui est déjà fait et parfois pas. Et donc là, il y a vraiment une remise au point, donc on, on part de zéro. Et donc, il y a différents examens qui peuvent être proposés, comme des prises de soins pour savoir justement où l'on est, par exemple, au niveau de la réserve ovarienne de la patiente. Euh, pardon, de la patiente. Euh, on voit aussi où est-ce qu'elle en est au niveau de ses hormones, comment est-ce que le système fonctionne de façon générale. Et il y a aussi euh, des examens gynéco plus spécifiques qui sont réalisés, euh, comme euh, ce qu'on appelle l'hystérosalpingographie. Oui. <rire> euh, donc ça, par contre, c'est plus invasif comme examen. Donc euh, mm -hmm. c'est un examen qui permet d'aller voir s'il y a la perméabilité au niveau des trompes et voilà. voir s'il y a quelque chose qui pourrait, entre guillemets, le bloquer. Donc ça, ça se fait via un radiologue, donc c'est plus spécifique. Et il y a un examen qui est plus doux que l'hystérosalpingographie, c'est ce qu'on appelle... Euh, Oh, je ne reviens plus sur le mot maintenant. Je l'ai fait mille fois, ce truc-là, avec la mousse. Oh là là. Ça, ça se fait en, en cabinet de consultation gynéco. C'est... Enfin bref, je retrouve... Si le mot me revient, je vous le reviens, repartage. Hein, ouais. Ouais. Mais donc là, c'est globalement, c'est le même principe que l'hystéro, si ce n'est qu'il est plus doux euh, dans le sens où c'est de la mousse qui est envoyée. Enfin, c'est un produit qui, ouais, qui est comme de la mousse. Et donc là, ça permet d'avoir... Euh, s'il y a perméabilité au niveau des trompes ou si éventuellement on voit un obstacle, mais c'est un peu, comment dire, imprécis comme examen, mais il est moins invasif. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à plus se proposer euh, plutôt que l'hystérosalpingographie qui est les plus invasif. Maintenant, tous les centres ne le proposent pas parce que les médecins ne sont pas toujours formés ou qu'il n'y a pas euh, toujours le, le matériel de, de disponible non plus. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est plus ou euh, moins du côté de la femme. Et du coup, chez l'homme, bah, l'examen en général euh, qui est fait, c'est euh, une analyse euh, des spermatozoïdes pour voir s'ils si sont en bonne santé, donc euh, s'ils bougent bien, s'ils sont suffisamment nombreux, etc. etc. Et s'il y a éventuellement euh, dans l'historique de l'homme quelque chose de spécifique, euh, je ne sais pas moi, euh, des orions qui peuvent atteindre la fertilité de l'homme euh, ou ce genre de choses, une pathologie quelconque qui pourrait, comment dire, euh, rendre sensible à la fertilité. Et une fois que cette étape est là, enfin, cette étape est réalisée, pardon, à ce moment-là, euh, en général, c'est là que c'est décidé euh, de faire... Euh, si on passe plutôt vers une insémination ou si on passe plus directement euh, sur euh, une FIV, voire même sur euh, une FIV, de type plutôt XI, quoi. Donc, ça vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de standard comme ça, prédéfini un hein, toit, euh, ça comme ça, non. Enfin, vraiment, sur base de, de clinique, de, de l'historique euh, du patient. Ouais, voilà. Ouais. J'ai le nouveau en tête, le, le nom de l'examen, c'est l'iphosie. Ok. Ça a été un petit détail.
0: L'examen plus, euh, plus doux. Plus oui, ouais, donc c'est ça, il n'y a pas un schéma classique. c'est pas euh, X insémination, puis X-five, et puis euh, c'est vraiment tous les, tous les paramètres sont analysés. Exactement. Et de là, les patients ou la patiente ou les patientes vont être dirigés vers l'étape qui leur conviendra le mieux. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que pour certaines patientes, parce qu'on sait que voilà, la FIV, c'est quand même euh, comment dire, un, un niveau plus élevé et plus sensible en termes de procédure, on va proposer plusieurs inséminations en se disant qu'il n'y a pas de raison, mais que ça ne fonctionne pas. Et puis pour d'autres, on fait une ou deux inséminations, on se rend compte que ça ne va pas, la pouf, on va basculer sur, euh, sur plutôt une FIF, quoi Mais encore une fois, c'est au cas par cas, c'est discuté et je pense que... S'il y a quelque chose, euh, comment dire, qui ne semble pas clair ou euh, qui a des incompréhensions ou ce genre de choses, je crois que c'est important de pouvoir euh, rebondir là-dessus et de pouvoir en discuter avec le médecin euh, ou les, les médecins qui, qui travaillent dans le centre pour, euh, comment dire, comprendre vraiment le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a fait que, et, et le cheminement derrière ça, quoi. S'il ne faudrait pas non plus rester avec des interrogations qui, pour peut-être plus tard, pour ressusciter de l'incompréhension, de l'injustice, de la colère, enfin, que sais-je, ce genre de choses, où finalement, quand le dialogue a tout à fait été mmh. éclairé, bienveillant, je crois qu'on on peut peut-être mieux vivre les choses, et en tout cas, mieux comprendre et dire, ah oui, bah ok, je comprends, là, on a fait tel, tel, tel process, ça n'a pas fonctionné, mais c'est probablement dû à ça, nous, maintenant, on passe à ça, etc. etc. Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, de peut dans des incompréhensions et finalement on se dit mais qui c'est quoi ce truc chez l'autre ils ont fait ça chez moi on fait ça mais je comprends pas et voilà émotionnellement comme on le disait au début euh, la passer par euh, les centres de procréation médicalement assistés c'est quelque chose qui est assez remouvant, euh, assez chamboulant donc du coup euh, on a tous intérêt vraiment à ce que la communication euh, soit vraiment fluide pour pouvoir euh, comprendre euh, ce qui se passe quoi donc ça faut pas hésiter à revenir euh, vers l'équipe de façon générale. Hein. L'équipe, ça peut être les médecins, les sages-femmes qui sont au centre de fertilité, voire même les biologistes, hein. parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent des biologistes, oui. mais finalement, qui est-ce qui est aux manettes, entre guillemets, par rapport à la gestion euh, des spermatozoïdes, des ovocytes, euh, euh, de la culture des, des embryons, euh, des transferts, de la qualité, etc. Bah c'est eux qui gèrent un peu tout ça dans leur laboratoire de savants. Euh, et donc, du coup, bah, c'est vraiment une question peut-être plus pointilleuse. Ça peut être intéressant de pouvoir discuter euh, aussi avec eux. Enfin, pourquoi pas, quoi Ils sont toujours un peu dans l'ombre, les biologistes, mais il euh, ne faut pas les oublier, quoi. Parce que, euh, je veux dire, c'est vraiment eux qui se vraiment derrière aux manettes. Euh. Donc, ah, oui, moi, moi je ne savais même pas qu'ils
0: étaient là, en fait. J'ai appris, euh, appris un truc. En fait, moi je pensais que c'était les... soit les sages-femmes, soit les gynécaux qui faisaient les manips, mais ah ouais, pas bah, okay. du tout. Non. Bah, donc, c'est ouais, bien. Ouais. Et euh, ouais, comme tu dis, hein, vraiment, euh, moi, je pense que ce qui crée beaucoup de, de frustration, de colère, d'incompréhension chez les gens, que ce soit dans ce type de suivi ou dans n'importe quel suivi, c'est le, le manque de communication mm -hmm. euh, et les interprétations. Ouais. qu'on fait. Qu'on mm. qu se fait. Euh, et puis, le jugement qu'on pense recevoir alors que je ne pense pas qu'il on en ait. Mm. Et aussi les, la comparaison aux autres, oui. en se disant, bah tiens, un tel et un tel, ils ont fait ça là, et ça a été, et moi pas, et moi on m'a fait ça comme ça, et pas comme ça. Euh, et moi c'est ce que je dis beaucoup à mes, à mes clientes, euh, je dis mais allez poser des questions, et, euh, et ça vaut pour tout, je pense que voilà, mmh. on, on en parlera aussi quand on, on abordera plus ta casquette de, de sexologue, je pense que c'est ça aussi dans un couple. Qui crée parfois le plus de, <rire> de tension, c'est les interprétations et ouais. les, euh, la manière dont on prend les choses aussi. Mais donc euh, voilà, comme le disait Clarisse, euh, allez poser vos questions. Et s'il y a quelque chose qui ne vous a pas paru euh, clair et logique et sensé, ben, euh, allez demander. Vous avez le droit de demander. Complètement. Donc euh, ben voilà, super intéressant.
1: Et du coup, au niveau des équipes, euh, bon, là, je vous partage évidemment l'expérience comme moi j'ai eu euh, au niveau du centre où je travaillais, mais globalement, ça s'organise ça de cette façon-là. Il y a toujours donc, les, les médecins, donc les gynécos, qui ont vraiment une spécialité à part entière euh, en fertilité. En général, les médecins qui font ça ne font que ça, ils font plus de l'obstétrique classique, donc tout ce qui est en lien avec les accouchements. Ou très peu euh, où ils font plus non plus spécialement beaucoup de gynéco ils font vraiment que de la fertilité donc c'est vraiment un domaine hyper précis donc là encore une fois pour faire confiance dans leurs compétences à côté de ça donc il y a les sages-femmes qui travaillent en centre de fertilité aussi euh, donc là il faut savoir que dans le cursus sage femmes euh, nous on a comment dire des infos à ce niveau là on a des stages aussi en fertilité donc euh on peut comment dire, être à même de pouvoir répondre aussi à tout un tas de, de questions spécifiques et sinon on peut aussi euh, référer en interne, réfléchir. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a aussi euh, un lien euh, pour les, les patients et les patientes. Et vous avez enfin euh, bah, les biologistes qui travaillent dans, dans leur labo. Donc ça, c'est vraiment eux qui vont résoudre euh, ou gérer plutôt toutes les questions liées vraiment au matériel, entre guillemets, euh, génétique, donc et les spermatozoïdes et les ovocytes qui sont les gamètes masculins-femmes. Donc, euh, le matériel qu'on a besoin pour pouvoir euh, réaliser tous ces traitements qui sont euh, proposés euh, en fertilité donc euh, voilà en général c'est le personnel que vous allez avoir et oui après en fonction d'un sens vous avez aussi les secrétaires euh, ouais. qui euh, sont hyper aidantes aussi et aussi est un point de chute euh, par rapport à vos questionnements aussi euh, ce qu'elles sont en lien avec les médecins euh, donc voilà en général au niveau communication euh, ça se fait euh, de vive voix donc à l'oral au téléphone ou quand vous venez euh, au centre ou alors, via les mails, ça fonctionne aussi assez bien. Euh, donc, voilà. Donc, il faut vraiment pas hésiter euh, à, à poser vos questions. Et comme le disait Clarisse, euh, être fluide à ce niveau-là. Pour pas rester sur des a priori ou des, des choses qui ne vous paraissent pas tout à fait claires. Enfin, parce que, clairement, ça peut, euh, ça peut comment dire, engendrer euh, des, des sentiments, enfin des émotions qui sont peut-être pas très chouettes à vivre. Et on peut quand même <rire> faire... Euh, l'économie de, de ce genre de choses. Quoi. Donc voilà.
0: Oui, c'est ça. Plutôt que de rentrer chez soi avec des, euh, des regrets, des remords, euh, des trucs qui vont euh, venir euh, nous euh, nous pourrir le cerveau euh, encore et encore. Là, je pense qu'il y a moyen de, de se lâcher la grappe si on communique correctement. Mmh. Euh, moi, je voulais euh, savoir un peu la... la la méthode ICSI, ça consiste
1: en quoi Ouais, donc, euh, excellente question. Donc, si on replace en perspective l'XI, donc ça, c'est dans le cadre euh, d'un, ce qu'on va appeler, entre guillemets, chez nous, euh, une fécondation in vitro. Donc, le but, c'est d'aller euh, non seulement euh, stimuler les ovocytes euh, pour pouvoir aller après les, les rechercher donc, via le pick-up. Donc, c'est l'opération qui consiste à aller prélever, donc le prélèvement, en fait, et puis après de les mettre en, euh, en culture, donc en boîte avec les spermatozoïdes. Donc ça, c'est euh, une fécondation in vitro classique et c'est réalisé sur base de ce qu'on appelle une stimulation ovarienne. Donc c'est tout le processus qui permet justement aux ovaires d'être bien boostés et d'avoir euh, au final des, des beaux gros ovocytes, entre guillemets. Okay. Euh, et donc, ici, ce qu'il y a, c'est qu'on va aller euh, sélectionner the spermatozoïde et directement l'implémenter euh, dans l'ovocyte. Okay. Là où... Euh, avec une fécondation in vitro plus classique, il y a les aussi dans leur boîte, on tape les, les spermatoïdes dedans et pouf, ils font un peu leur michepopote entre eux. <rire> La fécondation, logiquement, a lieu, et de cette fécondation, il y aura euh, des, des cellules embryonnaires. Quoi. Et donc c'est là où, après euh, 3 ou 5 jours, il y a le transfert qui, qui peut se faire, en frais en tout cas, ou euh, pour plus tard, euh, un transfert en congelé. Mais ça, on va peut-être y revenir. Donc c'est ça, l'ici. Donc ce qu'il y a, c'est que, pour résumer, tout le processus de stimulation va rien comme on a expliqué dans le cadre de l'insémination avec les prises de sang, les médocs, etc., etc. À un moment donné, pouf, via l'écho et via la prise de sang, on se rend compte que tout est assez mature et prêt entre guillemets pour la ponction, donc pour le pick-up. Rendez-vous à l'hôpital. Euh, donc ça, ça soit une spécialisation de jour. Et donc là, le pick-up a lieu. Donc là, on va vraiment aller, hop, récolter euh, tous les ovocytes. Une fois que les ovocytes sont récoltés, ils sont mis, euh, comment dire, en boîte. Et ça, c'est justement le, les laborantins, donc les embryologistes qui s'occupent vraiment de toute cette partie-là. Donc là, nous, sache on ne fait rien. Les médecins non plus, c'est vraiment le job des laborantins. Et bien sûr, j'ai envie de dire, le job de la nature aussi, de faire que ça puisse se diviser et se, se cultiver et arriver euh, ouais, à des, des beaux embryons. Donc voilà. Okay. ça c'est simple en fait
0: <rire> c'est simple et c'est super, euh, super intéressant parce que je pense que c'est des techniques que, que peu de personnes connaissent sauf mm -hmm. peut-être les personnes qui sont passées par cette technique là ouais. euh, et tu parlais d'embryons congelés ouais. dans quel cas euh, ça, euh, ça arrive
1: ouais. donc en fait ce qu'il y a c'est que je reprends à chaque fois mon historique Pouf, stimulation, ponction, mise en culture et puis embryons. Ok. et donc là euh, ce qu'il y a c'est qu'on arrive à cette période là Enfin, à cette phase-là plutôt. Parfois, il arrive que, euh, pour x y raison, le transfert ne peut pas se faire.
0: Ouais. Donc,
1: pour remettre en perspective encore une fois, qu'est-ce que c'est le transfert Le transfert, c'est juste d'aller prendre entre guillemets l'embryon et d'aller le replacer au niveau du terrain. Comme la même chose pour l'insémination. Si ce n'est que l'insémination, on met des spermatozoïdes. Ici, on transfère un embryon. Ouais. Donc, on est quand même plusieurs phases plus loin. C'est ça. Euh, donc dans certains cas comme je disais en frais c'est pas possible donc on le fait en congelé et donc ce qu'il y a c'est qu'en général euh, les embryons sont poussés jusqu'au cinquième jour de stade de développement et une fois qu'ils ont atteint le cinquième jour à ce moment là ils sont congelés et ils sont du coup retransférés euh, un mois en général euh, après la, la ponction ou parfois pour plus tard quoi je dis par exemple un mois ça c'est dans le cadre euh, par exemple d'une patiente qui aurait euh, un kyste par exemple qui doit être résorbé parce qu'il faut savoir c'est que quand il y a un kyste bah, c'est que le kyste il va aller bouffer un peu entre guillemets euh, parfois toutes les hormones Et donc même là la stimulation pourra pas avoir lieu euh, ou alors c'est une patiente qui va faire ce qu'on appelle euh, une hyperstimulation ouais. donc qui va un peu trop réagir aux hormones donc là on sait que pour sa santé c'est quand même pas l'idéal donc là on va lui proposer euh, un transfert d'embryon congelé ou alors, ça peut être euh, simplement si euh, des patients, une patiente qui, euh, pour quelque raison, doit se rendre euh, à l'étranger et donc n'est pas disponible pour pouvoir faire son transfert. Et donc, du coup, euh, on, on postpose le transfert d'un mois. quoi Ce qui, en soi, n'a pas vraiment d'incidence, dans le sens où l'embryon, lui, il dort euh, au chaud, enfin chaud euh, congelé, quoi, on se comprend. <rire> il couvre, voilà, c'est une autre forme de chaleur. Euh, et au niveau utérin, à ce moment-là, ce qui va se passer, enfin en tout cas au niveau du corps, pour préparer entre guillemets la maison, pour accueillir l'embryon, à ce moment-là, la femme bascule sur un cycle plutôt artificiel. Donc là, on, probablement qu'il y aura une médication qui sera donnée et qu'on devra aussi faire un, un espèce de suivi. Un peu, je dirais, quelque chose qui est parallèle à, à une insémination, dans cet ordre-là. Et à ce moment-là, l'embryon le, est transféré, mais c'est un embryon qui a été congelé. Quoi. Donc ça, c'est par exemple un cas de figure. Ou alors l'autre cas de figure qui est Chouette aussi, enfin, moi je trouve ça chouette, je trouve ça beau en tout cas. Ouais. C'est dans le cadre où euh, des, 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 des parents sont devenus parents grâce à un transfert frais, du coup, donc à la suite vraiment de, de la FIV, et puis 2-3 euh, ans après euh, le traitement, bah, ils ont 4-5 embryons euh, ouais. en réserve, entre guillemets. Et donc là, du coup, ils n'ont pas l'obligation, enfin, il n'y a pas. Ils ne doivent pas passer euh, par tout ce processus de stimulation ovarien, en tout cas, comme pour le pick-up, là, ils doivent juste préparer, entre guillemets, l'utérus euh, à pouvoir accueillir l'embryon, et donc là, hop, ils décongèlent l'embryon, et puis ils le replacent, quoi. Donc, en fait, euh, si on regarde d'un point de vue génétique, enfin, euh, ouais, voilà, enfin, biologique, l'embryon a le même âge que le bébé qui est né il y a peut-être 2-3 ouais, ans, mais si ce n'est qu'ici, on est 2-3 ans après, et et l'enfant quand il va naître bah, il naîtra avec 3 ans de décalage mais d'un point de vue génétique ils, ils ont le même il moment c'est ouais. assez dingue ouais, <rire> c'est ouais, voilà. une là... possibilité aussi
0: ouais, c'est là qu'on voit que la science et la médecine font quand même des gros progrès et peuvent quand même faire, euh, mettre des paillettes dans la vie des gens complètement cas, dire, ouais. des paillettes des, paillettes. <rire>
1: <rire> des belles paillettes
0: des belles paillettes. Et tu parles de, de préparer, de préparer l'utérus. Est-ce que tu as quelques conseils pour euh, améliorer par exemple, la, la fertilité, que ce soit du côté euh, de la femme ou du côté de l'homme Parce que je sais que les, les chiffres sont quand même assez, assez alarmants pour l'instant. Oui, ça... fertilité
1: Oui, c'est assez alarmant euh... dans le sens où, voilà, euh... bon, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que. On est un peu pollué euh, par les perturbateurs endocriniens, euh, pollué par euh, ce qui se trouve dans notre bouffe. Euh, euh, donc, euh, tout ça, ça, ça joue euh, entre guillemets sur euh, la fertilité. Maintenant, je pense que d'être conscient à ça, c'est déjà une première étape. Euh, donc, de réfléchir à peut-être comment on mange, euh, réfléchir à apprendre à des bonnes choses pour nous. Donc là, clairement, travailler peut-être en collaboration, euh, soit avec des coachs spécialisés en la question, ou alors... Euh, avec des nutritionnistes ou des diététiciens pour vraiment euh, améliorer la qualité entre guillemets euh, de ce qu'on ingère et donc du coup euh, bah de pas ricocher j'ai envie de dire de, de notre corps quoi tout simplement euh, faire attention aussi euh, à tous les cosmétiques qu'on utilise quoi ça on n'entend ouais, pas souvent mais les crèmes les parfums enfin la peau ça absorbe à fond quoi et donc euh, ça si, si on fait déjà attention à ça c'est en plus où wow, wow parce que parfois, on ne sait pas tout faire non plus, mais c'est mmh. pas mal aussi. Et de façon générale, euh, à notre hygiène de vie, quoi. En Belgique, il euh, y a quand même un problème d'alcool. <rire>
0: ouais.
1: On ne se rend peut-être pas toujours bien compte, mais euh, je veux dire, là, pareil, le constat est assez alarmant. Et l'alcool, bah, c'est quelque chose qui est vraiment toxique euh, bah, pour toutes les, les cellules, quoi. Et bah, j'ai envie de dire, tout ce qui est à travers la fertilité, ça, ça, ça ne fait pas... Euh, Comment dire Ça euh... fait pas que du bon quoi. Ce ne pas que du bon et il n'y a pas de. Non, je trouve plus mes pas grave. C'est pas grave, on
0: va... on va revenir sur tes mots ouais. après. Mais, euh... Donc tous les
1: toxiques quoi, donc alcool, cigarettes. Euh... Là pour le coup, on... les études ont quand même démontré qu'en faisant attention à ça, en réduisant sérieusement la consommation, qu'il y avait vraiment euh, une qualité qui était améliorée euh, tant au niveau des ovocytes qu'au niveau euh, des... des spermatozoïdes. Ouais.
0: Oui, c'est ça, et je pense aussi à un point qui est très souvent négligé, donc on ne me parle pas assez et qu'on connaît dans les grandes lignes, c'est le sommeil. Oui. Alors, oui, on nous dit de dormir entre 7 à 9 heures, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le sommeil doit être de qualité et récupérateur et récupérateur, oui. parce que c'est à ce moment-là que le corps va notamment réguler tout système hormonal, que ce soit chez nous, mesdames ou chez vous, messieurs. Euh, et que s'il n'y a pas de sommeil récupérateur, et énormément de gens ne dorment pas d'un sommeil profond, ou en tout cas n'en ont pas assez, il euh, ben, y a ces sentiments de, de fatigue constant, et surtout au niveau des hormones, ça fait des gros dégâts, et si en plus à ça on ajoute euh, l'alimentation qui n'est pas top, le manque d'activité physique, physique l'alcool, la, ouais. la cigarette, ben, ça ne fait pas que des beaux... Euh, des beaux résultats, donc euh, voilà, il y a plusieurs tableaux sur lesquels vous pouvez jouer si vous êtes dans une situation où euh, vous, euh, vous voulez faire appel à la, à la procréation médicalement assistée, mais choisissez un tableau à la fois, de nouveau ça ne sert à rien de, de s'engager dans trop de batailles en même temps et demandez-vous ben, voilà sur quel tableau je peux d'abord euh, commencer et quel sera le, le plus facile
1: et Je pense euh, à ça, oui, tu soulèves quelque chose d'important, c'est-à-dire que dans le cadre de la progression médicalement assistée, oui, clairement, la médecine fait, a fait des progrès, et oui, elle peut répondre à certaines demandes de couples mm. ou de parents qui sont en demande d'avoir un enfant, mais après, oui, il y a des miracles de la vie qui peuvent se produire, mais faut pas se dire, je vais aller en PMA, et donc pouf à coup sûr je vais avoir mon bébé quoi. Ouais
0: ils vont faire tout le taf, c'est pas comme ça que ça, ça euh, c'est
1: Voilà, c'est un peu l'histoire de croire ça donc je sais pas moi, on, on est diabétique, euh, on est obèse, on est hyper tendu, enfin alors clairement euh, parfois c'est des pathologies qui arrivent euh, parce que voilà, euh, pas de chance, hérédité, que sais-je, enfin je veux loin de là l'idée de, de chier la pierre c'est pas du tout ça, ce que je veux faire c'est plutôt sensibiliser
0: mais il faut quand même ouais. prendre
1: soin de soi et si bon voilà ma tension c'est pas top alors je prends mes vidéos qui régulent donc ça ça va euh, par contre pour mon poids bah là peut-être que je peux faire quand même quelque chose parce que je sais très bien que c'est quelque chose qui va avoir un effet nocif. et donc du coup si tu peux me donner cette chance là en plus bah c'est cool quoi et alors du coup si c'est difficile pour moi de me mettre seule bah ok mais je me fais accompagner et comme ça on met comment dire des choses des choses en plus dans, le, dans la balance positive quelque part. Quoi. Parce que se dire, je suis fumeuse, je bois, je suis en surpoids, je suis ceci, je suis cela, et je veux à, à tout prix un bébé, ça, ça risque de coincer. Quoi.
0: Du coup, c'est là que se faire accompagner de manière globale peut être intéressant parce que, comme on l'a dit, la PMA ne propose pas encore tout cet accompagnement. Et donc, vraiment, aller voir dans différents horizons, comme bah, coach en activité physique et sportive, coach en nutrition les massages, la nutrithérapie, la diététique, le sommeil aussi mmh. et aussi également en sexo avec toi Clarisse.
1: Oui parce que ça aussi au niveau sexo, euh, voilà encore une fois, une patiente qui, qui présente des douleurs, dyspareunie, vaginisme, euh, ce genre de choses et qui doit avoir euh, un transfert, ou une insémination, bah, en fait c'est compliqué quoi et c'est pas spécialement un moment de pur bonheur à ce moment là. Donc le fait de se faire accompagner soit en anticipant ou en parallèle, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et pour les hommes, parce qu'eux aussi, euh, j'ai envie de dire, ils sont parfois souvent oubliés. C'est un truc qui est un peu avec lequel on est mal à l'aise ou quoi, mais les, quand il y a des soucis d'érection euh, ou d'éjaculation, ben c'est compliqué pour avoir un échantillon parfois en, en centre. Et donc euh, si on peut réguler ce genre de choses, c'est pas mal quoi. J'ai quand même eu plusieurs couples qui sont venus en PMA parce qu'ils n'arrivaient pas à faire l'amour, donc à avoir un rapport sexuel pénétrant. Et donc là, ben, à un moment donné, la masturbation, c'est bien, c'est très chouette, mais pour avoir un bébé, c'est compliqué en fait. Quoi. Donc là, comment est-ce qu'on résout ça Alors, est-ce qu'on part euh, sur du sexo pur et dur pour traiter, entre guillemets, symptômes Quoique, il faut quand même envisager plus une approche globale ou plus une thérapie de couple parce que parfois, on se rend compte que c'est parce qu'il y a une tension au niveau du couple et donc c'est ça qui fait qu'il y a refus de, de rapport ou que sais-je. Donc c'est toujours intéressant à aller explorer parce que souvent quand c'est pas résolu, c'est ce que j'observe et c'est ce que la littérature nous montre, c'est que 5, 10, 15, 20 ans après, hop, ça revient au galop et paf, après il y a des tensions qui, qui sont au niveau du couple. Quoi. Donc euh, ouais, c'est pas, pas anodin j'ai envie de dire.
0: Oui, non, c'est ça, et c'est là qu'on voit que la, la sexo euh, peut vraiment apporter des solutions concrètes, comme tu le disais aussi, quand les, les rapports sont douloureux, parce que je rappelle qu'un rapport n'est pas, sans fait, trop douloureux. Euh, petite parenthèse, parce que ça peut aussi venir d'un problème au niveau du périnée, hein, que ce soit chez nous, mesdames, ou chez vous, messieurs, parce que mmh. vous avez aussi un périnée, messieurs, mais mmh. ça, on vous en parlera lors d'un atelier qu'on tiendra en, en présentiel, mais on vous tiendra au courant au moment voulu, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner euh, dans, tous les, euh, dans tous les domaines, surtout si vous avez un, un, projet, euh, un projet bébé. Et même si c'est un projet bébé hors PMA, hein, vous pouvez vous mm -hmm. faire accompagner. <rire> euh, ce qui est bien, c'est de mettre des choses en place avant. Mm -hmm. L'idéal, hein, bien évidemment. Mm -hmm. Parfois, voilà, euh, nul n'est tenu à l'impossible. On, on est bien consciente. Mais sachez qu'on est là pour vous. On est plusieurs, que ce soit moi, que ce soit... Euh, que ce soit Clarisse ou encore d'autres invités que j'ai eu sur ce, sur ce podcast. Euh, et pour terminer, Clarisse, tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te, te retrouver si certaines personnes qui nous écoutent là veulent prendre un rendez-vous avec toi
1: euh, Alors le plus facile, moi en général, je fonctionne via mail, parce que parfois les gens ont besoin de déposer un peu leur histoire, donc ça via mail ou sinon euh, via mon, mon téléphone, euh, sur les réseaux sociaux, sur ma page professionnelle du coup, Clarisse ouais. Portela, sexologue ou alors sur Instagram le compte s'appelle les grenades de Vélus peut-être que si vous allez voir l'historique vous allez comprendre pourquoi j'ai mmh. choisi cette appellation là et euh, je consulte euh, dans le Brabant wallon euh, dans des centres donc euh, du coup voilà n'a pas hésité à aller visiter euh, les pages et, euh, et me retrouver <rire> je vous ai accueillie avec plaisir
0: eh bien super, je mettrai toutes tes informations dans la description de l'épisode. Si vous avez des questions spécifiques pour euh, Clarisse, n'hésitez ouais. pas hein, à directement euh, la contacter. Mm -hmm. Sinon, vous passez par moi. Et euh, on serait très heureuse d'avoir votre retour sur cet épisode que vous nous disiez, je vais y arriver, si cela vous a plu. Et on en refera un à deux, hein, mais plus alors là sur la sur la sexologie et sur euh, les, les différentes douleurs et les différentes... Euh, pas appeler ça des, des pathologies ou euh, comment est ce qu'on appelle des troubles,
1: des troubles des désordres enfin euh, voilà
0: à ce, à ce niveau là et eh bien merci beaucoup j'ai passé un agréable moment j'ai appris euh, plein de choses encore une fois c'est vraiment <rire> c'est vraiment super d'échanger je ne sais pas si tu veux euh, dire le dernier mot
1: bah, j'espère que le, voilà l'épisode vous aura plu qu'il aura peut-être pu répondre à certaines de vos questions ou interrogations et euh, oui, effectivement, n'hésitez pas à nous donner nos retours, tout comme ça on peut ajuster le tir ou euh, peut-être vous répondre aussi euh, sur les réseaux ou quoi par rapport à certaines questions ou choses qui, qui nous rentraient. Donc voilà, merci de nous avoir entendus, merci à Clarisse pour l'invitation et prenez soin de vous.
0: Merci beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye